0: parte de Deus para o coração nessa noite eu vou tirar essa essa palavra do episódio da crucificação de Jesus temos, temos tanta gente em pé né? não sei se vocês querem sentar temos alguns lugares aqui ó, no primeiro banco, na lateral ali, lá naquele lado lá querendo, fiquem à vontade ah, Lucas capítulo 23 registra não é nem a crucificação, é quando Jesus vai perante Pilatos e depois a Herodes para que ele fosse julgado e acabou que ele foi condenado mesmo não tendo cometido crime algum como disse Pilatos e Herodes eu queria, eu queria é, conversar sobre vocês hoje, sobre o tema Escolhas Equivocadas, Consequências Nefastas. Escolhas Equivocadas, Consequências Nefastas. E eu tiro é, essas lições desse texto, de Lucas capítulo 23. Geralmente eu leio um versículozinho para a gente pregar, mas hoje eu quero ler esse, esse contexto todo para que vocês possam perceber. Ah, o que de fato está escrito aí. Levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo-se ser ele mesmo Cristo, rei. Pilatos pois perguntou: és tu o rei dos Judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não acho culpa alguma nesse homem. Eles, porém, insistiam ainda mais dizendo, alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui, ou seja, ele é um alvoroçador. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se, é, perguntou -se o homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, Remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito e esperava ver algum sinal feito por ele. Ele queria show, né? E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes, Apresentastes-me, este homem, como pervertor, pervertedor do povo. E eis que, interrogando diante de vós, não achei nele nenhuma culpa, das de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. E eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, o soltarei. Era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, um preso? Mas todos clamaram a uma, dizendo, fora com este, que é Jesus e solta-nos a Barrabás ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e por causa de um homicídio mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos querendo soltar Jesus eles, porém, bradavam, dizendo crucifica-o, crucifica-o falou-lhes então pela terceira vez pois que mal fez ele não achei nele nenhuma culpa digna de morte Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado. E prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa da sedição de homicídio. Que era o que eles pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles, portanto, para ser crucificado. Esse texto ele traz... Ele traz uma gama enorme de lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia irmãos. é o um julgamento escuso, corrupto de Jesus os fariseus com os sumos sacerdotes prendem a Jesus e dizem esse cara está pregando um monte de heresia mas Jesus não havia pregado nenhuma das heresias das quais eles o acusavam e Herodes percebeu isso mas ainda assim Jesus foi preso. Pilatos o interroga e diz, gente, o homem não tem pecado. Vocês estão acusando, mas a acusação de vocês não procedem. E eles insistiam. O povo se alvoroçava, se ajuntava. A opinião pública era contra Jesus e contra a Ideia que Pilatos tinha de, de liberá-lo das acusações. Pilatos, com medo, envia Herodes, mas descobriu que Herodes estava em Jerusalém. Herodes recebe a Jesus e fala assim, Pô, legal, manda ele vir aqui, tem ouvido falar besteira nesse cara, quem sabe ele não faz um milagrezinho aqui na minha frente. Queria ver aí um, algum feito fenomenológico dele, eu queria ver, um, sei lá, qualquer coisa, que ele fizesse um showzinho aqui para mim. E ele então fala com Jesus, Jesus não abre a boca para falar com ele, ele fica com raiva de Jesus e diz, olha, esse homem não tem pecado a não ser de não fazer um showzinho para eu ver isso não é pecado de morte, então estou enviando de volta para Pilatos Pilatos pela segunda vez, digo o povo diz ao povo, povo eles não tem por que morrer vou dar umas chibatadas nele e vou liberá-lo mas o povo inflama ainda mais aí Pilatos pensa, poxa a lei diz que na Páscoa eu posso soltar um preso, então já que eu tenho esse adendo, eu vou soltar a Jesus ele diz, não, Jesus não nós queremos Barrabás, Barrabás foi alguém que matava, foi alguém que causava tumulto no povo, era um agitador, como diz o outro evangelista. Mas eles disseram, não, nós preferimos o homem da morte, nós preferimos o homem da bagunça, o homem da baderna, nós preferimos o homem mau do que a Jesus. E, então, Pilatos insta a terceira vez, gente, ele não cometeu nada, mas o povo inflamava-se ainda mais... E Jesus diz que, o texto diz que Pilatos então se volta para o povo e diz, o que, que eu vou fazer desse homem então? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A opinião pública venceu. E ele entrega a Jesus e Jesus foi crucificado, o restante da história você conhece. Quais as lições que a gente tira daqui para o nosso dia a dia? As escolhas que nós vemos explícitas nesse pequeno episódio escolhas e algumas escolhas ao meu ver equivocadas e essas escolhas equivocadas trouxeram consequências nefastas na vida dos escolhedores dos que fizeram as escolhas porque amados nós somos o resultado das escolhas que fazemos na vida você é resultado de escolhas que você fez nos anos que antecederam hoje. Todos nós, eu sou o que sou, o Neil é o que é, porque ele escolheu coisas na vida que me trouxeram até aqui. Você é o que é, porque na vida você tomou atitudes e escolheu coisas que te levaram até onde você está. Ah, pastor, eu sou o que sou. não sou nada. Você é nada por causa da escolha. Ah, graças a Deus, pastor, eu sou um monte de coisa. Você é um monte de coisa por causa das escolhas que fez na vida. Ah, pastor, eu graças a Deus vivo uma vida muito equilibrada e feliz. Você está feliz por causa das escolhas que você fez na vida, pastor. Eu, ao contrário, estou muito infeliz e realizado. Está infeliz e realizado por causa das escolhas que fez na vida. Por causa das decisões que tomou na vida. Nós somos resultado das escolhas que fazemos da vida. Infelizmente, nós vemos pessoas no dia a dia tomando atitudes e fazendo escolhas. Sem pensar aonde essa escolha nos levará. Eu me encontro com gente todo dia assim. Você já deve ter percebido que os meus sermões são produtos dos meus encontros semanais. Meu púlpito é resultado dos encontros da semana. Meu púlpito é resultado das minhas, dos meus gabinetes, dos meus passos no meio da multidão no encontro com pessoas. E muitos com os quais nós temos encontrado, tivemos uma reunião de pastores na nossa casa semana passada. E uma reunião muito legal onde a gente compartilha algumas coisas... E não há pastor que não atenda alguém Que hoje vivendo, esteja vivendo o tempo que está vivendo Cujo tempo não seja produto de escolhas De escolhas Porque nós somos resultado das coisas que Prova disso, exemplo disso Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 30 Deixa marcadinha aí, Lucas 23 Volta a tua bibliazinha lá para Deuteronômio capítulo 30 um pouquinho para a gente ver uma coisa que está lá, Deuteronômio 30. Quero mostrar uma coisa para vocês e, e, e fazê-los entender um pouco melhor como é que nós somos, produtos de nossas escolhas, como nós somos resultado das nossas próprias escolhas. Eu sou produto das minhas escolhas. E esse capítulo 30 de Deuteronômio, Diz uma coisa muito interessante da parte do Senhor a palavra de Deus E lá em Deuteronômio 30, 19 Diz assim, veja se está escrito assim O céu e a terra Tomam hoje Por testemunhas Contra ti De que te pus Diante de ti O que? Leia comigo A vida e a morte, que mais? A bênção e a maldição E qual o conselho que Deus dá? Leia comigo Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha o que Deus está falando aqui. Eu tomo os céus e a terra, povo de Israel, como testemunha ou testemunhas que ponho diante de ti essas testemunhas. Que eu mesmo, o Senhor teu Deus, ponho diante de vós a vida e a morte. Eu ponho mais diante de vós A bênção e a maldição Agora é com vocês Escolhe Pois A vida E vivei Tu e a tua casa A tua descendência Olha o que esse texto está falando para nós Deus diz assim Vida ou morte É produto da tua escolha bênção ou maldição dependem da tua escolha e eu quero que vocês entendam que o céu e a terra são testemunhas de que eu não faço acepção de pessoas eu ponho diante de todo mundo vida e morte bênção e maldição agora, se você vai viver ou vai morrer se você vai é problema de cada um de vocês olha o que o senhor está falando aqui de modo que eu não tenho mais, depois desse texto, o direito de falar assim, pastor, eu estou vivendo esta desgraça de vida maldita, porque a BOC fizeram isso comigo. Pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida porque a BOC fizeram para mim. Não, não, não. Pessoas passam na nossa vida, circunstâncias passam no nosso trajeto, na nossa geografia, no nosso cronos, no nosso tempo na Terra, mas são só pessoas que passam. Agora, as marcas que elas deixaram de nós, em nós, dependem de nós. Aceitar os convites, aceitar os desafios que algumas colocam diante de nós para o mal, ou algumas colocam diante de nós para o bem, depende de mim. Pastor, sabe por que eu sou drogado, pastor? Porque o meu melhor amigo me ofereceu maconha. Culpado é meu amigo. Não, o teu amigo te ofereceu maconha. Depois você precisou de cocaína. Depois você precisou de crack. Meu culpado é meu amigo, pastor. Não, seu amigo te ofereceu maconha. Olha, aqui tem maconha. O que, que você escolhe? Fumá-la ou virar as costas para ela? Qual foi a tua escolha? Fumá-la. Daí para frente... Seu amigo, que amigo nunca foi, já não tem mais nada a ver com isso. Pastor, eu entrei naquele projeto porque tinha uma rapaziada na faculdade que estava envolvida nesse negócio. Pô, você vai ganhar um dinheiro fácil. ou você vai ter muito lucro esse negócio. Cara, está todo mundo fazendo. Mas lá no fundo você sabia que era expulso. Meu pastor, quando eu vi todo mundo fazendo, eu imaginei, a voz do povo é a voz de Deus. É a voz desse povo aqui tá está dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o e dá-nos barrabás, dá-nos a morte. A voz do povo não é, a voz do povo nunca foi, a voz do povo nunca será a voz de Deus. Quantos acreditam nisso? Diga, eu creio, pastor. Não vá segundo a voz do povo mas aí pastor eu fui na, na da rapaziada da, da faculdade faculdade quebrei a cara agora eu tô aqui pastor ferrado culpados foram eles culpados foram eles não 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 não, não. eles foram um instrumentos eles foram o que puseram diante de você a morte mas você tinha o livre arbítrio de escolher a vida e dizer não nós somos o resultado das nossas escolhas. No episódio que nós acabamos de ler, nós vemos algumas escolhas sendo feitas cujos frutos se colhem até hoje. Escolhas. Eu quero mostrar algumas dessas escolhas para nós. Onde é que nós vemos escolhas aqui? Primeiro, o povo. Barrabás examina o acusado e diz assim, não tem pecado nenhum. Esse cara não é criminoso. O povo o incita, o povo o espreme e ele diz assim eu não posso matar esse homem o povo insiste aí ele acha uma brecha na lei e diz assim, não, a lei diz que eu posso soltar alguém eu vou soltar Jesus, não nós escolhemos Barrabás o povo tinha o poder de escolher entre Jesus e Barrabás quem é que o povo escolheu? Barrabás essa é uma escolha equivocada agora que escolha é essa? Essa é a escolha do mal em detrimento do bem. O povo voluntariamente, o povo racionalmente opta pelo homem da morte, opta pelo homem mau, opta pela maldade. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que poder tinha Jesus, eles sabiam a que Jesus veio, mas eles opcionalmente não voltam-se para barra baixo. agora quando a gente vê pessoas optando pelo mal quando se tornam vítimas da sua escolha porque o mal no início é uma opção minha no final o mal é meu algoz no início eu sou o que elege o mal no final eu me torno a vítima do mal e quando nós somos decaídos da qualidade de eleitores do mal para vítimas do mal, agora caídos, nós olhamos para trás e tendemos a nos lamurear, a lamentar e a culpar alguém. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu patrão, foi o pastor, foi o diabo. E aqui eu repito, amado, para que... Você conheça essa verdade. O que a Bíblia fala sobre verdade? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu já preguei sobre isso aqui. Toda verdade liberta, não é só Jesus. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Se o conhecer abre porta, o desconhecer nos trancafia. E essa palavra aqui é uma palavra de conhecimento. O pai, a mãe, os agentes do mal que nos levaram a tornarmos-nos vítimas do mal que escolhemos outrora, eles foram agentes, mas a escolha foi nossa. Nós tomamos a decisão, nós demos o primeiro passo. É como outrora a igreja proibia de ver televisão, porque a televisão é a caixa do capeta. Gente que faz opção não tem televisão na minha casa, eu não quero saber de televisão, porque a televisão está cheia de podridão, a televisão está cheia de coisa do inferno. É verdade, mas tem coisas boas na televisão. Tem boas reportagens, tem programas, tem gente que prega a palavra de Deus na televisão. Tem gente que se converte pela televisão. Tem instrução na televisão. Ah, mas também tem um monte de coisa do capeta. É, mas a televisão tem um botãozinho que a gente pode apertar e mudar de canal. De modo que até o que a televisão gera na família brasileira, gera na nossa vida o que a internet tem feito na vida de muitos maridos que vivem no MSN tecendo de madrugada e que tem sido um instrumento de, 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 de finalizações de casamentos e famílias. Ah, pastor, foi a internet. A internet é uma arma do capeta. Não, é só desligar o computador. É só escolher sair de lá. Então não é a coisa, é o uso dela como tem empregado aqui, nós somos frutos da nossa escolha. E aqui nós vemos a escolha voluntária, nós vemos a escolha racional, a escolha humana do mal pelo bem. Agora, veja o que diz o Salmo 109 sobre isso. Irmão, essa palavra aqui, ela é, ela é, ela é tremenda. Salmo 109, eles escolheram o mal. Eles abriram mão do bem Eles abriram mão da coisa certa Eles abriram mão Daquilo que de fato é precioso Abriram mão da coisa principal E vocês já aprenderam, né? Que a coisa principal é fazer da coisa principal A coisa principal Mas aquele povo abriu mão da coisa principal O povo escolheu o mal Voluntariamente Agora veja o que, que diz o Salmo 109 Versículo 17 Visto que amou a maldição Escolheu o mal? que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como do vestido, assim penetre ela nas tuas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Olha que coisa terrível. Escolheu o mal, escolheu a maldição, que ela lhe sobrevenha. Você optou por não desejar a benção, que ela vá para bem longe de você. Uma vez que você decidiu vestir a maldição como um vestido, que então ela penetre nas tuas entranhas. Que ela seja como azeite nos teus ossos. Que ela impregne você. Que você esteja impregnado de maldição. Você fala, pastor, não me amaldiçoou não. Ninguém está te amaldiçoando. Nós optamos pela maldição. E quando é que a gente toma essa opção? É quando você sabe, amado, o lugar onde Deus está abençoando. Você sabe qual é o caminho que Deus abençoa. Tu sabe qual é o trajeto da bênção de Deus. Você conhece a palavra de luz e a luz da palavra. Você conhece qual é o desejo de Deus para todo homem, que nós sejamos santos, que nós vivamos em comunhão. Mas você, embora saiba disso, você se afasta disso, achando que a tua escolha será uma escolha inconsequente depois chora na cama que é um quente tenho visto irmãos famílias acabarem como como uma xícara que cai no chão todo dia pessoas abrindo mão da parceira, do parceiro com o qual conviveram tantos anos quantos filhos virando as costas para o pai por causa de amigos de rua. Quantas filhas transformando pais e mães em inimigos porque se apaixonou pelo menino errado. Quantos jovens abrindo mão do estudo que o capacitará para receber muito mais de Deus amanhã porque estão querendo curtir mais a vida. Quantos abrindo mão de amizades que podem fazer muito bem para a alma, de modo que podem lhe ajudar a se tornar no homem de Deus ou mulher de Deus, por amizades que você julga melhor porque elas não te dizem a verdade. Isso é opção por mal. Esse povo estava entre escolher dois tipos de gente para com elas se relacionarem. Elas estavam tendo a oportunidade de revelar o que havia dentro de seus corações. Porque nós nos relacionamos com pessoas com as quais nós temos afinidades internas. E aquele povo quando diz nós queremos barrabás, aquele povo não está escolhendo só um homem que matou alguém. Aquele povo está revelando para Deus o que eles tinham dentro do coração. Eles tinham desejo pelo mal. Eles tinham desejo de se afastar da bênção e do abençoador. E aí, o Salmo 109 se cumpre na vida deles por bem. Escolher uma maldição, que ela seja o que caminha dentro das tuas entranhas. Que ela seja o tutano dos teus ossos. Que elas tomem tua vida de dentro para fora e de fora para dentro. Que ela seja a realidade da tua existência. Que ela seja o que fique marcado na lápide do teu túmulo. Aqui jaz o maldito. Só que quando a gente fala de maldição... A gente imagina que maldição é só uma palavrinha que a gente lança sobre alguém. Desgraçado, você não vai ser nada, você não presta para nada. Ah, pastor, meu pai me disse isso várias vezes, você não vale nada. Eu vi isso essa semana. Você não presta para nada, você não significa nada. Ou então os pais comparam um filho com o outro. O pai vai jogando palavras de mal, nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, mas para abrir a boca para maldição árabe. E aí a gente acha assim, essa filha, esse filho, esse menino, essa menina Foi ou foram amaldiçoados pelos pais Sim, mas essa maldição, dependendo da postura dos filhos, não pega Porque é a maldição sem causa E a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra ninho Essa maldição pegará se os filhos se submeterem a ela se eles permitirem que você não vale nada, seja uma verdade na vida deles. Mas se eles, pelo contrário, não, eu não valho nada, não, para o Senhor talvez. Mas eu sou precioso para Deus. Porque se você não sabe, irmão, esse Jesus aqui morreu exclusivamente por você. Então você não é pouca coisa, você é muita coisa no nome de Jesus. Você é muito precioso para Deus. Eu quero dizer isso para você: se seu pai acha que você não vale nada, se seu marido, sua mãe, sua esposa, seus filhos acham que você não vale nada, alguém que acha que você vale tudo, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Você é muito precioso para Deus, amém, amado? Diga, alta: você é precioso para Deus, querido. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra. Então essa maldição só verbal ela pode não pegar agora quando nós com nossas escolhas racionais e voluntárias optamos pelo mal essa maldição não tem jeito, ela pega como também quando optamos pela bênção não tem jeito, a bênção pega porque nós somos resultados das nossas escolhas quando então, a gente trabalha com multidão e a gente está o tempo inteiro se encontrando com gente que questiona a vida porque a vida está como está porque passa como pelo que passa e as respostas para o hoje sempre as encontraremos no passado você que busca a resposta para o teu hoje faça um retorno à tua história mas com honestidade no viagem, no estado em que você está como é que você está por causa da dor que hoje te abate você está como alguém que está sendo injustiçado pela vida você está como quem sente pena de si mesmo você está como quem foi um anjo de asinha quebrado. Você está como quem está sendo é, vitimizado pelo cosmos, pelo universo, pelas forças sobrenaturais. Não, quando você viajar para o passado para buscar respostas, não viaja com essa sensação de vítima, com essa síndrome de vítima que acomete quem hoje é produto do mal e não mais o escolhedor do mal. Viajem com a tua razão. Viagem com honestidade da síndrome de vítima e volta passo a passo, ano após ano e vai vendo as tuas escolhas vai vendo as pessoas com as quais você se relacionou vai vendo a tua postura diante da esposa do filho, dos amigos, de Deus, da igreja dos homens de Deus vá fazendo uma, uma retrospectiva existencial né, dos trajetos que você desenvolveu no caminho e se você for honesto você vai ver que em algum canto na vida você não agiu bem com quem você amava e com quem amava você você não tratou com responsabilidade as coisas de Deus. Você semeou sementes as quais você está colhendo hoje. E quem sabe se você retornar e reconhecer que naquele dia, lá em 1970, você plantou uma árvore que está fazendo você comer do fruto dela até hoje, em 2007, você fala assim, Deus, eu me arrependo daquela semente. Eu quero matar aquela árvore que eu plantei no passado para que eu possa comer frutos bons. Deus é poderoso para perdoar você Porque agora você está escolhendo a bênção No nome de Jesus Meu irmão, você está plantando no coração da tua filha Vai colher E se está colhendo, plantou em algum lugar Mas pastor, não lembro de ter plantado nada Talvez foi o fato de não ter plantado Quando devia ter plantado Porque a bênção Ou o pecado Os equívocos Eles são praticados Ou por comissão Ou por omissão pastor, eu nunca maltratei minha filha mas já dei um abraço, um beijo mostrou para ela o quanto ela é importante para ti de cada dez palavras que você fala com ela quantas são de amor quantas são de, de, de reconhecimento quantas são de valorização pelo que ela é porque muitas vezes os filhos quando não tem essa valorização começam a fazer o que não devem e aí nós olhamos para o que ela faz, para o que eles fazem. E quando eles fazem na rebelião, nós temos a tendência até de odiar. E aí nós somos capazes de falar o que elas fazem que nós não gostamos. Mas nós não fomos capazes de falar se gostávamos quando ela simplesmente era. Então ou a gente comete o pecado ou a gente se omite enquanto pecado. De modo que nós somos resultado das nossas escolhas. A escolha do mal ou a escolha da maldição não se dá apenas no campo das decisões, mas se dá no campo das posturas. A Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus. E a gente não busca primeiro o reino de Deus. A gente quer resolver o nosso reino primeiro. Pastor, quando eu me formar, conta comigo. Olha, pastor, quando eu me casar, conta comigo, pastor. Pastor, quando eu comprar minha casa, conta comigo, pastor. Olha, Deus, quando eu, eu passar naquele concurso, conta comigo, mas agora não, porque eu estou ocupado, estou cuidando do meu reino. Enquanto eu cuido do meu reino, não dá para cuidar do Teu. Olha, Deus, eu estou trabalhando, mas quando eu me aposentar, Deus, e a gente vê um monte de gente dizendo, colocando Deus para o restinho da vida, para quando resolvermos o nosso reino, então vamos cuidar do reino de Deus. Quando a gente sabe que dá para cuidar dos dois reinos, irmão. Eu posso cuidar do meu reino e cuidar do reino de Deus e Deus está dizendo, filho, cuida do meu reino que do teu reino cuido eu busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas Deus, eu estou estudando, não filho busca primeiro o meu reino e depois me pede sabedoria porque eu dou a todos que pedem eu não cobro nada Deus, eu estou trabalhando depois eu cuido do teu reino não filho, cuida do meu reino porque você é um amado meu E amado meu abençoa até dormindo Deus, eu, eu, eu não posso cuidar do teu reino Porque eu, eu estou atrás de um amor Não, filho, busca meu reino Porque dentro do meu reino tem um monte de varão e varoas Que eu mesmo tenho cuidado deles E quando você os achar dentro do meu reino Você não vai quebrar a cara Porque Deus é amor Mas não, nós estamos tentando resolver as nossas coisas Deus, quando sobrar um tempo quando eu me aposentar, ou seja, quando eu for retirado para os meus aposentos, quando eu não prestar mais para a sociedade, então, a minha velhice eu te dou. Deus não é mendigo, irmão. Deus não quer resto, nosso não. Aliás, Deus não precisa. Deus não precisa nem da nossa juventude. Alguns de nós optamos por viver longe dele e o reino de Deus não para. A palavra de Deus não para de ser pregada. Agora, as escolhas que nós fazemos pelo mal voluntariamente Elas trarão consequências nefastas Deus sabe que Filhos deles aqui nesta noite estão tomando decisão voluntária pelo mal E o Senhor está dizendo, volta filho Escolhe pois a bênção Escolhe pois a vida E viva no nome de Jesus Uma segunda escolha que a gente vê aqui, irmão é feita por Barrabás, por por Pilatos. De o um poder na mão. Mateus registra que ele diz para Jesus: "Por que tu não respondes às questões que eu te, te faço? Tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te matar?" Ou seja, Pilatos tinha o um poder para soltar. Vou soltar e pronto. Jesus então abriu a boca, é. Mas tu não terias poder algum se o meu pai não tivesse te dado? Mas ele tinha o poder. Papai deu. Então ele estava diante de uma escolha. Soltar Jesus ou matar Jesus. Que escolha é se Ele estava entre a opinião pública e o desejo do seu coração. Quando nós lemos o contexto, digam-me vocês, o que, é que vocês. Perceberam o que Pilatos queria fazer? Qual era a intenção dele? Matar ou soltar? Soltar. O desejo do coração de Pilatos era solta. Quero soltar, gente. O homem não fez nada. Primeira vez, o povo insiste. E ele fala mais uma vez, gente, o homem não cometeu pecado, não tem pecado de morte. Eu vou dar uma chibatada nele e solto. E o povo insiste. Não, a lei diz que a gente pode soltar um. Escolha é Jesus aí pra gente soltar. Não, quero barrabás. E ele insiste, gente, não é possível. O povo insiste. Então ele fica entre o desejo do seu coração e a opinião pública. Ele prefere ficar com a opinião pública. Embora ele tenha disso, acho, não acho nele crime algum. Ainda assim, o que preocupou Pilatos foi a opinião pública. E sabe o que é isso aqui? Por medo da rejeição, por medo de ver a sua imagem corroída junto à opinião pública, por ser uma vítima crônica da opinião dos outros, ele aviltou-se a si mesmo. Caramba, como isso acontece hoje, irmãos? Quantos Quantos crentes não querem ser santo ao Senhor? Eu acho que todos os crentes, todos os crentes que eu conheço lá no fundo, dizem assim, pai, eu queria ser usado por ti. Eu acredito que todos vocês que aqui estão têm esse, esse desejo de ser um canal da bênção de Deus, queria ter muito mais intimidade com Deus, sim ou não? Quantos aqui gostariam de ter muito mais intimidade com Deus do que já tem, sinceramente? Todos nós. Pastor, eu... eu eu queria ser usado eu queria, eu queria poder falar Eu queria ser mais santo Mas parece que a coisa não entra Eu queria entender mais Eu queria ser um canal mais Mais poderoso da graça de Deus Eu queria vencer minha própria fraqueza Eu queria dizer não Para os convites que me fazem Que eu sei que não vem de Deus Mas eu não consigo Mas lá no fundo do teu coração Você queria Ser santo ao Senhor e queria poder vencer as suas fraquezas, aquilo que tem te amarrado, aquilo que você sabe tem te levado para longe de Deus, mas que a é despeito de saber que vai te levar para longe de Deus, estão lá, é aquela nítida sensação de que eu não queria querer isso, mas eu quero. Mas lá no fundo, pastor, lá no fundo, Deus, tu sabes que a minha intenção é ser um canal, é ser um vaso. Eu queria ser como a música que nós acabamos de cantar, Vitinho. Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer Eis aqui a minha vida, usa minha Senhor. Não é isso que você deseja? Vem na mesmo. Eu quero ser como um farol que brilha no escuro. Eu quero iluminar a vida dos outros. Pai, eu quero ser uma ponte. Ponte é o que une o que está rompido. Ponte é o que acaba com o poder do rio. Ponte é o que acaba com o poder da separação. Ponte é o que promove comunhão. Ponte é o que restaura, o que restitui. Eu quero ser um canal, eu quero ser uma ponte. Mas eu não consigo, Senhor. Pilatos queria uma coisa, mas fez outra por causa da opinião pública. Por medo da rejeição, ajudou-se mesmo. Ele amputou-se. Eu, eu não estava lá, irmão, e a Bíblia não registra. Mas ele pega uma bacia d'água, lava a mão e fala assim, ó, eu estou livre do sangue desses justo. Até porque a mulher dele diz: olha, não se mete na, no negócio desse cara, eu tive um sonho com esse cara, não, 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 não se mete nesse negócio. Mas ele teve que mandar matar Jesus e ele lavou a mão, como quem imagina que lavar a mão, lava a alma e lava a consciência. E cá comigo eu me permito elucubrar, eu imagino Pilatos voltando para o seu quarto, e vendo Jesus sendo chibatado aviltado com a mente dizendo ele não tinha cometido pecado, ele não era pecador ele não cometeu crime nenhum eu sabia, eu sei que aquilo ali era produto da inveja dos sumos sacerdotes eles estavam com medo de perder seu cargo eles queriam é, matar a Jesus porque eles iam perder poder porque a graça é a desgraça dos poderosos porque na graça todo mundo é igual não existem sumos sacerdotes na graça todos são iguaizinhos diante de Deus, e os sumo sacerdotes tinham medo de perder poder, e Pilatos estava dizendo assim, meu Deus, eu podia ter libertado esse homem, mas eu não o fiz, eu não acredito que Pilatos voltou a dormir na vida eu não acredito que esse homem tenha tido paz no resto da sua vida, não teve porque ele se aviltou por causa da opinião pública, quando ele mandou prender e matar Jesus, o povo o aplaudiu mas o aplauso do povo frente à sua decisão foi a prova cabal da rejeição de Deus a ele. Aplaudido pelo povo, mas rejeitado por Deus foi uma opção pela maldição. Quantos de vocês de repente não estão aqui sentados? Não são tidos pelos amigos que te têm levado para longe do mundo de Deus? Que acham você sangue bom a beça? Se é sangue bom, todo mundo se amarra em você. Mas por quê? Porque você se tornou um deles. O que não seria problema se você não deixasse de ser o que é. Mas para ser um deles e praticar o que eles praticam, viver o que eles vivem, ser dominado pelos valores e pelos princípios deles, você teve que deixar o reino. Você teve que deixar a igreja. Você teve que deixar a palavra de Deus, o Deus da palavra. Você se aviltou, porque se você optasse por Jesus, optasse pela palavra, optasse pela santidade, você iria perdê-los. Você iria ficar no prejuízo relacional. E você estará sendo aplaudido, mas Jesus chora por tua causa. Porque Jesus sabe onde você vai acabar. Mas Jesus sabe que você sabe onde você vai acabar, mas a despeito disso optou racionalmente por viver o que vive. Essa foi a troca da essência pela aparência porque eles aplaudiam a atitude covarde de Pilatos o povo aceitou Pilatos não por aquilo que Pilatos era mas porque eles conseguiram deformar Pilatos a sua própria imagem e aqui eu coloquei uma frase que me impactou os que são aceitos só pela aparência vivem na verdade a pior das rejeições bota aí NTP. Porque você sabe que onde você está Você está, mas você não faz parte daquele mundo Você que está vivendo vida errada Sabe quando você está lá nos seus prazeres Nas suas ausências Você sabe que ali não é lugar que Deus plantou para você Você sabe que está longe do projeto de Deus Você sabe que não é aquilo que Deus planejou Quando você nasceu Você sabe disso Você pode até estar sentindo um certo prazer aqui Estão batendo nas suas costas Eles estão amando você mas você sabe que não estão amando o que você é, estão amando o que você se tornou para estar ali. Porque você não é aquilo, você é aquilo que você é no coração de Deus. Mas você sabe que se tornar naquilo que você é no coração de Deus, talvez eles te rejeitem. Mas porque você deixa de ser o que é de fato de verdade, eles te aceitam ou não te rejeitam. E essa aceitação, na verdade, é a pior rejeição que um ser humano pode viver porque você se submeteu à sua própria imagem... não à sua essência... você sabe onde vai parar... é só questão de tempo... É questão de tempo... é a escolha da opinião pública... pelo desejo do coração... amado... se o teu coração deseja agradar ao Senhor... segue teu coração... agora se esse não for o desejo do teu coração... Torne-se surdo, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que tudo, e não é só isso, ele é o que? Perverso. Essa palavra é para você, eu creio que essa palavra é uma declaração de amor de Deus para a tua vida, como eu digo sempre, porque Ele ama tanto você que está vendo o caminho que você está trilhando, e fala assim, filho, você está tomando escolhas das quais você se tornará vítima, você se tornará produto dela e depois não vem para cá dizendo que foi eu que te abandonei, que foi o diabo que fez isso contigo. Porque você já aprendeu que o diabo só se alimenta do que você produz. O diabo, se você escolher correto, ele se torna uma pulga na tua vida, pulga. Mas se você escolher certo, errado, ele se torna um gigante, imbatível. E a gente vai ter que viver surtado com medo dele o tempo inteiro. Amado, para quem está em Cristo, está em Cristo porque fez escolha certa. Amém ou amém? E quem está em Cristo, para quem está em Cristo não existem mais gigantes. Porque com Ele, nós somos maiores do que qualquer gigante que a vida possa colocar diante de nós. Nele, nós somos muito mais do que vencedor no nome de Jesus. Para longe dEle é só questão de tempo e a gente vê as pessoas voltando quebrada. vamos estender a mão vamos ajudar, seu lugar será sempre teu a casa continua sua, amado mas você poderia ter se abstido dessas suas marcas dessas cicatrizes que você está planejando para a tua vida Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja porque é a opção da aparência pela essência da opinião pública pelo desejo do coração, uma terceira decisão, uma terceira escolha. Foi do povo também. O povo trocou o futuro inteiro pelo momento que vivia. Cara, essa palavra aqui é terrível. Falta um pouquinho e vai para Mateus capítulo 27. te mostrar uma coisa aí. Aconteceu assim mesmo Versículo 21 O governador Pois perguntou-lhes, qual dos dois Queres que eu vos solte? Disseram, Bá, Tornou-lhes Pilatos, que faria então de Jesus Que se chama Cristo? Disseram, todos Quantos disseram? Todos E o que que eles disseram? Seja crucificado no 25, e todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha para o planeta Terra e diga: qual é a parte da terra onde você vê mais desgraça, guerra, morte, homem, bomba? Shopping, aviões, ônibus explodidos morte desde que você se entende por gente onde é? terra santa o lugar onde o messias pisou é o lugar mais amaldiçoado da terra é o lugar onde se vive uma religião onde o povo reza três vezes por dia esteja onde tiver Você pode estar no, na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer lugar das Américas. Onde houver alguém nascido lá e professando aquela religião, da 9, 12, 18, eles botam um tapetezinho, pode ser na rua, se ajoelho, voltam-se para Meca e fazem a sua reza. E muitos do ocidente admiram, olha quanta devoção religiosa, mas quando levanta a adoração, coloca dinamite no peito, entra no ônibus e mata todo mundo. Pega a metralhadora e mata os diferentes, os que não professam a mesma religião. É uma religião do dogma, é religião da liturgia, mas é uma religião que não passa pelo amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Aquele povo não conhece o valor da palavra amor. Os pais preparam os seus filhos para serem homens bomba. E sentem orgulho nisso. Uma terra manchada por sangue. Aí alguém pergunta, meu Deus, quando é que vai acabar isso lá? Quando é que Palestina e Israel vão se entender? Nunca! A não ser que o nunca seja o dia em que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Messias e se arrependam dos seus pecados. Porque aquele povo teve diante de si a oportunidade de escolher Jesus, optou por rejeitá-lo. Por que, que rejeitou Jesus? Porque estava tomado por ira. Porque perdeu a consciência e se misturou no povo que tem inconsciência coletivo. É inconsciente coletivo. Não existe consciência na coletividade. Não existe consciência no bando. Se nós anulamos a nossa individualidade no bando, na aglomeração, se alguém citar o povo, nós vamos no meio da massa, só você ver o que a massa faz quando está junto. E aí nós somos tomados por ira e tomamos decisões equivocadas, essas decisões que tomamos por ira no momento, por mágoa no momento, por amargura no momento, porque nós estávamos fora da nossa razão do momento, nós estávamos tomados por desejos no momento e nós vamos viver coisas no momento que vão reverberar na nossa vida inteira. E alguém disse que a maior fraqueza de uma pessoa... É trocar o que ela mais deseja na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. Ah, mas eu quero tanto isso, eu estou desesperado por isso, eu quero isso. Mas filho, filho, amigo, amigo, amor, se você fizer isso, isso vai reverberar, mas eu não estou resistindo. Mas se você fizer isso, você vai jogar por terra todo o investimento na tua vida, mas você é tomado pelo momento. Escravizado pelo desejo do momento Pela fruição do momento Pelo desejo de aceitação do momento Pelo desejo de rejeição de momento Você toma a decisão no momento Que vai refletir no teu futuro inteiro Abre mão do futuro por causa de momentos Tem diante de você o futuro inteiro E o tempo que se chama agora Mas o tempo que se chama agora Tem visto um monte de gente Querendo viver a vida intensamente em prol de uma pretensa e falsa liberdade no um desejo, no um afã de, de dar sentido à sua vida com sensações e sensações e sensações e não percebe que depois de cada sensação, uma frustração e tomado por frustração precisa de uma nova sensação e ele vai buscar então uma nova sensação depois da segunda sensação, outra frustração e carcomido pela frustração mais uma nova, e uma nova, e uma nova e um leque de viciados seja por drogas ou por prazeres ou por sensações tem feito essa geração ser o que é ou seja, uma geração que não é uma geração sensitiva, epidérmica mas que quando está só, sofre de depressão de angústia, de vazio, de síndromes todo dia nessa nação, nesse país, nessa geração aparece uma síndrome nova todo dia, o tempo inteiro por causa de escolhas escolhas nós somos resultados da nossa escolha eu termino minha palavra dessa noite mostrando uma outra escolha é a escolha da rebelião e detrimento da fé ele troca a fé pela rebelião Em Lucas capítulo 23, que também registra esse episódio, isso já lá na crucificação, diz que Jesus então foi crucificado, e ele foi crucificado entre dois ladrões. Quando Jesus estava no meio deles, ambos tiveram o privilégio de falar alguma coisa. O primeiro abriu a boca e falou o quê? Ué, tu não disseste que és o Cristo? Desce daí e nos a nós também, ué. Tu é um charlatão, cara. Aí o outro também abre a boca. O que o outro fala? o primeiro fala com Jesus e quando fala, com... nunca falou com Jesus quando fala, fala bobagem o outro não se acha digno nem de falar com Jesus aí fala com um colega ô cara você não respeita não reconhece a Cristo nem estando na mesma condição com Ele nós estamos aqui porque nós merecemos nós somos resultado das nossas escolhas nós estamos colhendo o que plantamos, mas esse cara não fez nada. Ele advoga a causa de Jesus e depois cride a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, então, abre a boca e fala assim, filho, na verdade, na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso como quem diz você escolheu errado a vida inteira onde você veio parar mas agora você está escolhendo certo agora você vai ver onde é que você vai parar no meu reino, do meu lado vivendo a eternidade comigo nós somos resultado das nossas escolhas diante de Jesus ambos puderam escolher a rebelião ou a fé um escolhe a rebelião outro escolhe a fé Um prefere zombar, outro prefere crer. Esse perdido está, esse salvo está até hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Escolhas você tem sido agraciado com o privilégio de escolher entre a fé e a rebelião, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Entre Jesus e qualquer outra coisa, nós fazemos escolhas o tempo inteiro, e nós somos resultados da escolha que fazemos, de modo que, amado, eu queria que você refletisse nessa palavra, terminei Paz ao invés de Jesus, o mal em detrimento do bem. Analise teus caminhos. Veja, cara. Que tipo de vida você tem vivido? Compara com o que você recebeu de pai e mãe. Esse que hoje você desonra. Seja homem ou mulher. Veja se teus pais são inimigos mesmos. Ou veja se até a chatice deles não é carinho, não é preocupação. Mas você está caminhando por caminhos que são maus, e sabe disso. E o Senhor preventivamente está dizendo, você sabe aonde vai parar. E você tem de Deus nessa noite a escolha, o privilégio de escolher, não, quero parar com isso, porque ninguém sabe, ninguém vê, nunca ninguém saberá, mas Deus está vendo, e eu sei, como também sabe onde é que vai dar esse caminho. Deus hoje coloca diante de você a... a ser uma imagem diante da opinião pública ou ser rejeitado pela opinião pública para ser aceito por Deus você hoje pode dizer olha, se, eu, se os meus amigos me aceitam porque eu me tornei como um deles não aceitam o que eu sou com a minha fé e com a minha essência que a minha essência é Deus essência da qual me afastei então não são amigos e muitos, com medo de perder amigos, perdem a amizade de Deus. Você tem hoje, diante de si a oportunidade de escolher entre ter um futuro inteiro de glória, do que viver esse momento que causa a sensaçãozinha de meia hora, de vinte minutos, mas que roubam de ti a oportunidade de ter o um futuro inteiro, trocar o que mais deseja na vida, Aquilo que mais deseja no momento E você tem a oportunidade de escolher entre a fé e a rebelião O Jesus da cruz ressuscitou o terceiro dia, você sabia disso? Amém, não amém? Ele foi morto As mulheres foram cuidar do seu sepulcro Tinha um anjo em cima Falou: o que vocês estão procurando entre os mortos? O que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou Ele é Deus da vida Não é Deus da morte Esse Jesus está aqui no nosso meio e ele veio porque ele sabia que você viria. Eu quem, pastor? Você que sabe que está andando errado. Você é quem ele ama e porque ele morreu. Que respeitando as suas escolhas, muitas vezes não pode fazer nada, mesmo sendo Deus. Deus deu o livre habito. E ele libera essa palavra como prova de amor a você para dizer assim: filho, volta. Filho, sai desse caminho. Seja rejeitado perca amizade, porque se você perder a amizade por causa da tua fé, você não perdeu a amizade, você foi liberto dessas amizades escolha a fé escolha a bênção escolha a vida e viva em nome de Jesus amém amados vamos ficar em pé Estou voltando à essência da adoração Como é que começa a música? Quando a música esmorece Quando a música esmorece O resto desaparece Perdeu a razão de cantar? Some tudo Quando some tudo na dor a gente se achega a Deus Com ânsia Ansiando oferecer Algo de valor para abençoar o teu coração, para alegrar o teu coração. Aí às vezes através da dor a gente diz assim: mais que uma canção eu te darei. Mais que uma canção eu te darei. Porque só uma canção não é o que queres de mim, é verdade? Mais profundo busca, -se, Senhor. Mais profundo busca, Senhor. do que os olhos podem ver. Declare, queres meu coração? Então diga para ele, estou voltando à essência da adoração. Estou voltando à essência da dor. E A essência é tu. E a essência. é Aleluia A essência é tu Diga a ele Ó me perdoas Ó me perdoas Pelo que eu fiz dela A essência Quando a essência és tu A essência é tu A essência é tu. 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 tu Jesus Antes de gente cantar mais essa canção Preste atenção Bem baixinho presta atenção no que nós estamos cantando. Quando a música esmorece, há um estado que diz que quem canta seus males Quando está feliz, a gente canta, né? A gente canta no banheiro, canta no carro, canta na rua, canta no ônibus. Agora, quando a música acaba, ele está dizendo assim, quando a gente foi tomado pela tristeza, quando o mal que a gente escolheu, quem sabe, nos vitimizou, quando a gente está tomado pelo mal, não tem razão para cantar. Porque o... desaparece tudo, a vida perde sentido. Aí a gente... Se lembra de Deus, ansioso, eu te busco. A gente só se lembra de Deus quando tá tá quebrado, quando a dor já nos vitimizou e às vezes é tarde demais. Às vezes não tem mais jeito, amado. Às vezes a dor traz junto consigo a morte. A gente não sabe se sai daqui vivo, a gente não sabe se chega em casa, a gente não sabe se vai trabalhar amanhã, tudo isso é plano nosso. A gente não sabe os desígnios da vida nem os desígnios de Deus. E a maioria das pessoas só se lembram de Deus. Ansiosos, buscam a Deus quando já perdeu tudo. Quando já, já viram tudo que construiu na vida destruir. Ansioso, a Tibia chega. Aí diz: Ansioso, oferecer algo de valor para alegrar, para abençoar teu coração. diz: Mais que uma canção te darei. Amado, não espera a dor vitimizar você. cara Volta para Deus antes. Diga ao Senhor: Nessa noite, Senhor, eu quero. Confessar, Eu sei que eu estou longe do caminho. Ou não, eu sei que eu estou me desviando do caminho, mas eu quero voltar. Eu quero santidade, Senhor. Eu não quero mais viver é, como, como quem busca a aceitação da opinião pública, porque a opinião pública não me aceita a minha, aceita a minha imagem. E quem aceito na imagem vive a pior das rejeições. Porque você se transformou no holograma, você se anulou, você se... Você foi tragado, foi fumado, virou pó. E o Senhor está dizendo, filho, eu estou te dando uma palavra De, 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 de exortação Uma palavra de, de abertura De pensamento, pensa no que você está fazendo Pensa no caminho pensa no que, Aí nas escolhas que você tem feito, você vai ser resultado Dessas suas escolhas E às vezes é tarde demais, o Senhor está amando você hoje aqui cara. Eu queria abençoar você Orar por você A quem Deus está amando Para Deus liberar uma palavra dessa Ele trouxe alguém aqui que Ele ama muito Ele trouxe alguém de quem ele está sentindo muita saudade Você está longe há muito tempo Deus está dizendo assim Filho, eu estou com saudade de você Deus está dizendo assim Você pode ter desistido de mim Mas eu não desisti de você não, filho Eu trouxe você aqui hoje para falar com você está dizendo eu estou de braços abertos Você pode ser um filho pródigo Mas eu continuo sendo pai Então volta para casa Nós vamos cantar essa canção mais uma vez Se essa palavra pregada não foi para você Sai do teu lugar, vem. Eu, eu quero orar com você aqui na frente. Porque você é um amado de Deus, eu quero abençoar você. Você quer voltar para Jesus? Você quer retornar para casa? Você sabe que esse caminho não vai te levar para o lugar que Deus quer que você chegue. Vamos cantar essa canção? Sai do teu lugar e venha. Quando a música quando a música enjurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me mexendo. Ansiando oferecer, Ansiando oferecer algo de valor, algo de valor para abençoar teu coração. Abençoar teu coração. não assim, mais, te mais que uma canção, eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, é verdade. Mais profundo, mais profundo do que os olhos podem ver. Que os olhos Queres meu coração. coração. Então diga para ele: estou voltando. Estou voltando. A essência, a essência é tu a essência és tu ó, oh, me perdoa ó, oh, me, oh, me perdoa eu não confio dela oh, quando a essência és tu a essência és tu Restaurando, recebendo você de volta, mano. Ele chama da mesma forma que eu e o Gatinho. Vem de mensurável, vem de valor. Ninguém pode expressar o quanto é justo, o quanto é tímido. Embora eu seja pobre e fraco, é o que eu Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Deus. Cada forê do meu. Mais de uma canção eu te darei. Mais de uma canção eu. Pois apenas uma canção. O que os olhos podem ver? Pode, mas... Quebra o seu coração mas... Quebra o seu coração Os filhinhos Deus amados, queridos filhos quem sabe pródigos, longe filhos que quem sabe fizeram escolhas equivocadas filhos que estão aqui para dizer-te que reconhecem Deus, que fizeram escolhas equivocadas, mas que também estão aqui para te dizer que estão voltando à essência pai estão voltando para casa ao primeiro amor filhos que nunca deixaram de te amar, Pai eles estavam num caminho que não era teu mas continuavam a amar-te continuavam a saber que tu és o Senhor e que queriam sempre no fundo do seu coração honrar o teu nome com a sua postura, com o seu testemunho meu Deus, nessa noite eu quero ministrar na autoridade do sangue do Cordeiro na autoridade do nome de Jesus uma nova força uma nova unção, libera uma nova unção do teu Espírito, Deus libera uma unção nova uma unção fresca uma unção que capacite-os a dizer não a perderem, a abrirem mão do caminho mau, do caminho perverso a negarem-se a si mesmos, para poderem carregar a sua cruz a cruz do Senhor ó Deus, nós lhes damos boas-vindas como igreja nós os recebemos como convém aos santos. Nós liberamos a palavra de reconciliação. Nós liberamos a palavra de perdão. Nós liberamos a palavra de cura. Deus, nós estamos de braços abertos para receber o Teu Filho amado, a Tua Filha amada. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Teu amor é incomensurável. O Teu amor, ó oh Deus, é indizível. Nós não entendemos tanto amor tanto carinho, Tu nos ama a despeito de nós Tu nos amas apesar do nosso erro Tu nos amas apesar das nossas escolhas equivocadas Tu és fiel a despeito da nossa infidelidade, ó Deus nós abençoamos Teus filhos neste lugar e Te pedimos, ó Deus que esta noite seja uma noite divisora na história dos Teus filhos, que eles morram hoje e são de novo no Espírito e na unção a Deus que ao se levantarem nesse lugar, se levantem com uma nova postura. Que eles sejam agora o produto da escolha que fazem hoje. Que eles sejam vítimas da escolha que estão fazendo hoje. De voltar a casa, de servir ao Senhor, de dar-te o trono do seu coração de novo. A Deus nós ministramos a tua bênção. Nós ministramos perdão. Nós ministramos a palavra de reconciliação. E nós fazemos isso na autoridade do nome, que é sobre todo nome, daquele que nos escolheu, daquele que morreu por nós, naquele no qual temos vida abundante e eternidade. No nome de Jesus nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Aleluia dele, brados de vitória. Dele um forte aplauso. É digno.